0: Partner dieser Staffel ist die BFS Health Finance. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will mich niederlassen, dann sage ich, okay, wenn du die Chance hast, lass dich heute nieder und lerne aus den ganzen Fehlern, die du on the way machst. Und was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist, erstmal fünf Jahre auf zig Kongresse zu laufen und zu versuchen zu verstehen, wie Gründen funktioniert, weil das erzählt dir keiner. Und wie ich gelernt habe, war halt durch meine hart-depressiven Phasen durchzugehen und zu sagen, fuck. Da muss ich ganz, ganz viel ändern, aber die kommen eh im Zweifel. Gell? Aber machen. Einfach machen.
0: Dr. Philipp Gebhardt ist mein heutiger Gast im Praxisflüsterer Lieblingspraxis Podcast. Philipp ist KFOler und hat sich in Berlin niedergelassen und in mehreren Standorten um Berlin herum. Wie Philipp das macht, was ihm wichtig ist, wie er sein Team organisiert, wie er sein Team motiviert, was ihn antreibt, seine Niederschläge und Fehlschläge, aber auch die Erfolge von ihm erzählt er mir im heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Philipp Gebhardt, den ich recht herzlich begrüße. Philipp, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, servus. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin Philipp, äh, Dr. Philipp Gebhardt, bin Fachzahnarzt äh, für Kieferorthopädie und habe seit mittlerweile sieben Jahren, seit 2014, meine Praxen in Berlin. Die erste habe ich 2014 in der Bismarckstraße 45 gegründet. Die Bismarckstraße ist die größte Straße in Berlin, heißt später auch unter den Linden und deshalb auch der Name bis 45. Okay,
0: cool. Cool. Wusste ich gar nicht. Okay.
1: Genau, genau, genau. Ist mir damals tatsächlich auf einer Autofahrt, da habe ich noch, war ich noch in Mainz für den Facharzt und habe mit meinem guten Kumpel auch Kieferorthopede Sachin Chadwani telefoniert und haben gesagt, wir müssen irgendwas mit Biss machen in der Bismarckstraße. Und dann ist uns das gekommen und zwar gar nicht unbedingt, dass jetzt Q64 da irgendwie der Auslöser dafür war, aber ähm natürlich auch eine coole Idee. Und genau, dann habe ich jetzt vor zwei Jahren die Entscheidung gefasst, meine zweite Praxis in der Münzstraße zu gründen. Die Münzstraße ist in Berlin-Mitte. Das ist so eine der relativ oder sehr etablierten Straßen ähm, in, in Mitte, direkt beim Hackischen Markt, so eine Einkaufsstraße, coole Patienten. Und da haben wir jetzt quasi Anfang letzten Jahres, also Anfang 2020 eröffnet. Und dann kam direkt Corona und wir sind jetzt voll am Start, wenn du so willst, seit Sommer. Und ich bin gerade dabei, meine dritte Praxis zu kaufen bei meinen Eltern in der Gegend. Die haben eine Praxis in Oschersleben in Sachsen-Anhalt, da bin ich auch geboren, damals noch im Osten 1984. Und war der erste Nicht-Jung-Pionier, also habe von dem ganzen politischen Wirrwarr wenig mitbekommen. Was ganz interessant ist eigentlich, weil ich dadurch einfach sehr frei aufgewachsen bin und meine Eltern mir immer mitgegeben haben, Philipp, ab jetzt kann alles nur noch viel geiler werden. Wir waren das mal sehr, sehr positiv mit der Wende. Und deshalb hatte ich eigentlich nie Angst vor irgendwas. Genau. Und bin gerade dabei, meine Omas sind jetzt über 80, die leben beide noch und habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr nach Hause zu kommen und bin jetzt dabei, Leute einzustellen und dann mit einem Standort äh, zu verhandeln, sodass ich ab drittem Quartal 2021 in Oschersleben den ersten Patienten behandeln kann.
0: Aber du bist ja ein krasser d Aber gehen wir mal chronologisch ein bisschen weiter zurück. Du bist in Sachsen-Anhalt geboren, bist du zur Schule gegangen und wann hast du die Entscheidung gefällt, dass Zahnmedizin dein Thema ist?
1: Genau, also ich habe mir viele Sachen angeguckt. Ich war äh, politisch sehr aktiv und auch äh, journalistisch, habe da für die lokale Zeitung immer was geschrieben, war damals auch von der Bundesregierung 2001 eingeladen, als Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat. Nicht, weil ich irgendwie parteibezogen, SPD bin, gar nicht, sondern einfach, weil, wir da, weil ich damals schon als Jugendlicher viel politisch gemacht habe und immer Sachen verändern wollte eigentlich. Und dann war ich ein Jahr lang, weil ich auch Familie in Australien habe. In Australien hat mir das alles angeguckt, wie das da vom Land läuft, fand das auch sehr cool, aber bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, habe hier mein Abi gemacht und wollte immer BWL studieren. Habe aber 2004 mein Abi gemacht und 2004 war das erste Jahr, als die ZVS, die zentrale Vergabestelle, nicht mehr BWL auf dem Konto hatte. Sonst hätte ich mich damals, war Mannheim immer die beste Uni in Mannheim beworben. Und ich hatte damals noch nicht so von der WHU und damals war die Apps auch noch ganz gut gehört und äh, weil ich einfach niemanden hatte, der sich BWL-mäßig irgendwie auskannte in, in Ostdeutschland. Da war ja so mein Netzwerk. Und dann habe ich einfach geschaut, was was ich mit dieser zentralen Vergabestelle mache und habe geguckt, äh, dass ich musste dann zum Bund. Und deshalb konnte ich nicht direkt anfangen, auch mich an irgendeiner BWL-Uni zu bewerben, sondern musste mir warten und ich gesagt, okay, wenigstens kriege ich Wartesemester und ich hatte damals Anatomie, den Film gesehen mit Franka Potente und fand das total cool, dass Heidelberg so die beste Uni äh, für Medizin sein soll in Deutschland, also wie es in dem Film dargestellt wurde und habe dann gesagt, komm Heidelberg, warst du eh noch nie. Ich bewerbe mich da mal und habe mich deshalb damals beworben für einen Zahnmedizinstudienplatz in Heidelberg weil mich auch nichts anderes bei der ZVS interessiert hat. Und dann habe ich tatsächlich äh, überlegt, was mache ich mit meiner Bundeswehrzeit und habe dann entschieden, dass ich irgendwo Zivi machen will, wo es cool ist. Und war dann in Kampen auf Sylt, habe da gelebt und habe dann mein Zivi in der Vogelkohle gemacht. Und währenddessen, nach quasi acht Monaten Zivi, dann hat ich schon während des Abis angefangen, weil ich nie so Lust hatte, irgendwie Zeit zu verlieren. Und da war es dann so, dass die zentrale Vergabestelle anrief und gesagt hat, du hast den Studienplatz in Heidelberg. Und dann habe ich gesagt, komm, in einem geschenkten Karpfen schaue ich nicht in die Kiemen, dann fange ich da mal an. Und irgendwie bin ich da drauf hängen geblieben, weil ich dann auch meine Freundin kennengelernt habe, die damaligen mit der war ich vier Jahre zusammen. Dann habe ich ein Stipendium gekriegt für Montpellier, da gab es immer so ein Einjahresstipendium einmal im Jahr und habe parallel auch meine Doktorarbeit gemacht, so dass ich dann mit 24 fertig war, 2009. Genau, und da habe ich gesagt, jetzt gucke ich mal, was ich mache. Und irgendwie hat sich das dann angeboten. Dann war ich auch schon quasi während des Examens so ein bisschen bei meinen Eltern in der Praxis in Oschersleben Leben und habe das da dann noch ein paar Wochen oder Monate weitergemacht, bis ich dann einen Anruf von der Charité von Professor Kebasser damals erhielt, der gefragt hat, ob ich mich nicht bewerben wollen würde und den Aufnahmedienst für Cons äh, leiten möchte. Was ich im Nachhinein herausgestellt hat, ist, dass der jemand brauchte, der ihm das so ein bisschen freischießt, weil der schon auf dem Absprung an die Donau-Uni war nach war. Und das äh, hat super geklappt bei uns. Und so bin ich dann quasi nach Berlin gekommen, wollte ich aber auch eh schon immer, weil meine Eltern damals an der Humboldt-Uni studiert haben, äh, zu Ostzeiten. Und dann habe ich 2005 ein Jahr lang an der Charité gearbeitet, hatte mich aber vorher schon um Platz beworben, weil ich immer wusste, mh, ich habe schon Bock, so ein bisschen äh, mich selbstständig, oder ich will mich selbstständig machen und ich will dann dementsprechend auch was machen, wo ich ganz gut abläufe, ähm, delegieren kann, Prozesse aufbauen kann. Und ähm, das hatte ich damals bei einer Freundin meiner Mama gesehen. Der kam Peikert, eine sensationelle kiefer aus Soltau, die jetzt mittlerweile eine Praxis auch in Berlin hat. Und da habe ich gesagt, cool, also wenn ich sowas mache, dann mache ich das. Und das war dann die Entscheidung, weshalb ich schon damals während des Exams quasi eine Zusage hatte für einen Platz im Mundwerk von Michael Thomas in Zehlendorf in Berlin, eine Praxis auf 1000 Quadratmetern. Und dann habe ich quasi, nachdem ich an der Charité war, ja bei ihm angefangen, habe da dann zwei Jahre gearbeitet und mich parallel schon beworben, wie man das so macht, für, für Facharztplätze, habe natürlich keinen bekommen. Und am Ende habe ich dann so nach zwei Jahren Platz in Mainz beim Professor Werbein bekommen, was äh, super gut war, weil ich dem sehr, sehr viel zu verdanken habe, der einfach ein sensationeller Kieferorthopäde war, ist, beziehungsweise ist er jetzt emeritiert. Aber da habe ich ganz, ganz viel in der Kieferorthopädie gelernt, war dann von 2012 bis 2014 mein Professor Werbein in Mainz mit dem Colin Jacobs auch, der jetzt Professor in Jena ist, habe mit dem ganz viel zusammen gemacht, der Colin, da hatte ich auch viel Glück, ist ein sehr, sehr progressiver, toller Kieferorthopäde. Und dann habe ich währenddessen schon nach Praxen geguckt in Berlin, habe einige Übernahmemöglichkeiten angeschaut bei denen ich aber für mich entschieden habe, dass das irgendwie nicht so zu meinem Plan passt beziehungsweise ich da zu viele Kompromisse hätte machen müssen und habe dann gesagt, ich gehe all in und mache alles dann neu from scratch und habe ab dann Immobilien gesucht. Und das war dann 2013 soweit. Habe da 2013 die Mietverträge unterschrieben während des Facharztes noch und habe dann die Praxis quasi, ähm, also ich habe im Mai 2014 mal einen Facharzt gemacht und habe im Juni 2014 die Praxis eingeweiht mit so einer Einweihungsfeier. Da waren wir äh, 900 Leute. Wir sind aus ganz Deutschland gekommen mit bergheim dj und Sisyphus-DJ. Das war ganz mhm. cool eigentlich. Krass. Ja. Ja. Mhm.
0: krass, krass. Also, wenn ich da jetzt nochmal einspringe in, in die Heidelberg-Geschichte. Das heißt, du hast dich dafür die Zahnmedizin eingeschrieben, eigentlich gar nicht der Zahnmedizin wegen, sondern weil du inspiriert warst durch den Film oder hast du dich irgendwie, Haben deine Eltern, sind die irgendwie Mediziner oder Zahnmediziner?
1: Ja, ja also meine Eltern sind Zahnärzte und die okay. sind total cool und ich liebe die. Mhm. Und ich fand, die haben immer ein total schönes Leben und die haben aber immer gesagt, Philipp, mach, wo du Lust drauf hast. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, haben die mir beigebracht, wir können so dankbar sein, dass es die Mauern nicht mehr gibt. Und deshalb war ich da komplett frei und habe aber, aber immer so einen Drang gehabt. Ich hatte schon als Kind irgendwie so einen Terminkalender, wo ich immer versucht habe, den möglichst voll zu machen, weil ich es einfach geil fand, so viele Sachen auszuprobieren und zu, zu ermöglichen. Das war aber bei uns in Oschersleben, so einer 18.000 Einwohnerstadt, nicht so einfach. Da war es sogar relativ unmöglich, einen Tennistrainer zu kriegen, auch wenn man das wollte. Deshalb war das auch nie so, dass ich irgendwie groß sportlich da sehr stark eingestiegen bin. Ich habe in Australien jeden Tag Golf gespielt. Das war äh, ganz gut. Da bin ich so unter ein Handicap von 30 gekommen in den Monaten und habe gesagt, Mensch, da hätte ich auch Bock drauf. Aber das ging dann auch nicht mehr, als ich zurück war. Also von daher war ich da so ein bisschen hatte ich mir das Gefühl, vielleicht ausgebremst zu sein, bin dann auch auf ein Internat gegangen und um jetzt auf deine Fragen in Heidelberg, also bewusst selber auf ein Internat, ich wollte das immer damals, und um auf deine Fragen mit Heidelberg zurückzukommen, ich, ich habe nach dem, was ich machen konnte, gesucht, bin da bei der Lokalzeitung, bei der Volksstimme gewesen, habe politisch versucht, was zu machen, bin auch auf, da gab es immer so äh, Schülerkongresse, da bin ich viel gewesen, irgendwie jedes Jahr und so, aber ich hatte eigentlich nie so einen Einstieg in die BWL, wusste aber immer, dass mich das irgendwie interessiert, hatte damals ein Buch von Hans-Olaf Henkel gelesen, ruft er Freiheit, da war ich glaube ich so 15 oder so, als das rauskam. Das fand ich super spannend. Man muss dazu sagen, da hatte hans olaf Fenkel auch noch nicht den Drei, den er jetzt mit der AfD hat oder so. Das Buch fand ich damals, es war total politisch einigermaßen frei, also ja, dass es nicht falsch rüberkommt. Und dann war es einfach so, dass mich bei, ich wollte keine Zeit verlieren, hatte jetzt diesen Zibi-Platz auf Sylt sicher, das fand ich schon mal cool, wusste aber, das ist zeitlich begrenzt und ich will dann nicht irgendwie wieder der Ochs vom Berg stehen, sondern was haben mehr. Und habe dann geguckt, was mache ich? Und da bin ich durchgegangen, ZVS, Psychologie wollte ich nicht, Tiermedizin wollte ich nicht, Medizin hat mich auch nicht wirklich interessiert. Und dann habe ich gesagt, komm, hier Zahnmedizin. Und einfach auch vielleicht das nochmal dazu zu sagen, weil mir suggeriert wurde von außen, dass Heidelberg das Beste ist, was du machen kannst. Und dann habe ich gesagt, gut, wieso soll ich tiefer einsteigen? Ich hatte mit einem Abi von 1, 2 jetzt nicht so die Chancen, da genommen zu werden, aber hatte auch irgendwie dann ein bisschen Glück in dem Jahr. Ich glaube auch, weil ich mich nirgends anders beworben habe. Und dann war das so, gell?
0: Ja, cool. Cool. Also 2014 ging es dann los mit BIS 45, sozusagen. Korrekt. Der Kieferorthopäde in Berlin, Charlottenburg. Wie Was ist die Praxisphilosophie? Wie bist du da rangegangen? Was, was wolltest du mit bis 45 anbieten? Welche Patienten willst du bedienen? Welche Mitarbeiter sollen mit dir im Team arbeiten? Erzähl mal etwas über diese Geschichte.
1: Ja, ich würde da ganz gerne noch mal ein bisschen vorgreifen, weil der Plan war da noch mal ein Stück weit dadurch beeinflusst, dass ich während des Studiums ähm, in Heidelberg gesagt habe, das ist jetzt alles ganz nett, aber wie ich gerade schon geschildert habe, ich war jetzt... Nicht der Typ, der gesagt hat, also wir haben angefangen, da hat der Dekan gesagt, ihr seid Elite, also verhaltet euch auch so 2004. Da dachte ich so, pff, ja, okay, ist okay, habe ich verstanden, aber ich fühle mich jetzt nicht wie Elite und klar gucke ich, dass ich das mache, was die sagen. Aber long story short, ich bin jetzt nicht der, der rausgegangen ist und im Arzttitel dann irgendwie als Student in die Mensa oder so, ja, weil ich das cool fand, dass andere sehen, dass ich Arzt bin oder so ein Quatsch. Weshalb ich das erzähle, ich habe dann schon immer während des Studiums gesucht, was kann ich noch so machen und fand damals die Red Bull ganz cool als Firma und zwar deshalb, weil der kurze Laden Heidelberg war damals so Marco Polo, da hat ich mich beworben als Verkäufer, wurde aber nicht genommen und da habe ich gesagt, okay, was ist so die andere coole Firma, Red Bull und da gab es so zehn Student Brand Manager in Deutschland, die so die ganzen Partys immer organisiert haben. Und da hatte ich mich dann beworben, weil ich gesagt habe, ich irgendwie, also das mit Zahnmedizin ist cool und ich respektiere das und ich mache das auch, aber ich wollte nochmal was anderes sehen. Und dann haben die mich natürlich abgelehnt, weil ich da nicht reingepasst habe bei Red Bull als spießiger Arzt oder Zahnarzt. Damals habe ich auch noch Medizin studiert, weil ich zwei Jahre Medizin mitstudieren musste komplett, bevor ich Zahnmedizin gemacht habe. Long story short, habe ich mir dann da Events rausgesucht, weil ich gesagt habe, ich muss die Leute kennenlernen. Da gab es einen Papierfliegerwettbewerb. Competition mit so äh, zigtausend Teilnehmern weltweit, 46 Länder, riesengroß, wusste ich gar nicht. Hab da dann, damals war YouTube ganz neu, das wurde ja so 2005 gegründet und 2006 war dieser Competition. Und dann habe ich da mitgemacht, bei YouTube so den Guinnessflieger rausgebastelt und bin dann, ums abzukürzen, Deutscher Meister im Papierfliegen geworden und dann zweiter bei den Weltmeisterschaften und habe da die ganzen Leute oder einige Leute von Red Bull kennengelernt, war auch bei Johannes B. Kerner und Galileo und so, sodass die gesagt haben, okay, der Typ, der ist jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen, auch wenn er spießiger Mediziner ist. Ich sage das mit Absicht so, weil die dachten, ich bin ein Vollidiot, ja, ich bewerbe mich da, die haben nur coole Marketing-Typen, ey, und jetzt komme ich da als Nerd, der irgendwie ein ABI hat, was gar nicht schlecht ist. Und dann habe ich da als Student Brand Manager angefangen und deshalb habe ich deshalb so lange ausgeführt, weil ich bei Red Bull ganz, ganz viele Emotionen gelernt habe, die ich während des Studiums nicht so gelernt habe. Also ich habe tolle Freunde während des Studiums gehabt, aber so dieses Brand Building und Brand Feeling und zu sagen, eigentlich ist mir voll egal, was ich hier gerade verdiene, ich freue mich einfach massiv drauf nächstes Wochenende 20 Stunden auf dem Event zu arbeiten, weil ich mit coolen Leuten zusammen bin, weil wir alle gleich ticken und weil einfach dieser Vibe so sensationell ist. Und das war ausschlaggebend, Deshalb, wenn ich, deshalb ich gesagt habe, ich möchte nicht eine Praxis machen, die Dr. Gephardt heißt, sondern ich möchte bis 45 als Brand aufbauen, mit Werten, für die wir stehen und dementsprechend auch mit einer klaren Linie, mit einem klaren Leitbild und das ähm, habe ich dann nochmal, dann war ich bei Red Bull, danach war ich noch bei Bentley Testfahrer für ein paar Jahre und habe dann bei Bentley, da sind wir auch nach Crew ins Werk gefahren wurden und so und habe da auch ganz viel mitgenommen von deren Gefühl, was die ja seit 100 Jahren in Crew aufgebaut haben. Und das waren so viele Sachen, die mich sehr beeinflusst haben, weshalb ich gesagt habe, Medizin ist super wichtig, meine Dienstleistung, mein Produkt ist essentiell und die Qualität, aber wollen wir ganz ehrlich sein, diese ganzen Google-Bewertungen, die es so gibt, fünf Sterne, also da gibt ja keiner fünf Sterne, weil ich ein guter Arzt bin. Das ist Voraussetzung. Also die Leute kommen ja, wenn ich zu einem Arzt gehe, naja, dann gehe ich davon aus, dass der deinen Job richtig macht. Aber das ist für mich so befriedigend. Dieses Ding, dass ich sage, boah, das war geil. Das heißt auch, dass ich den irgendwie telefonisch erreiche, dass ich pünktlich eine Rückmeldung kriege, dass ich meine Behandlungsplanung kriege. Dieses Ding, dass ich dann auch noch da bin und dann kriege ich irgendwie ein Cappuccino mit einem gebrandeten Glas. Das ist gar nicht das Hauptding. Das sind so, oder Klopapier, das in der Praxisfarbe ist wie bei uns oder so. Weißt du, das sind so die Kleinigkeiten, wo man so denkt, okay, was ist jetzt hier los, ja. Aber das, das alles umfasst so bis 45 und um das in a nutshell, ja, äh, möchte ich mit bis 45 professionelle Kieferorthopädie State-of-the-Art anbieten für jeden Patienten. Herausgestellt hat sich, dass wir jetzt gerade mit der Neugründung in Mitte 80 Prozent erwachsene Patienten ansprechen, okay. von denen ja, 65 Prozent Frauen sind.
0: Legst du da bei deiner Mitarbeiterauswahl irgendwelchen Fokus auf. Frauen, Männer, äh, irgendwelche, äh, also auch so verrückte Hintergründe, wie du sie gerade geschildert hast oder wie ist ein Einstellungsgespräch mit dir?
1: Das ist ganz interessant, dass du das sagst. So verrückte Hintergründe. Ich finde das alles gar nicht so verrückt. Ich verstehe aber, dass das so rüberkommt. Grundsätzlich äh, habe ich irgendwie das Glück, dass ich versucht habe, immer ich zu sein, authentisch zu sein, was während des Studiums gar nicht gern gesehen wurde. Also das war jetzt nicht cool, dass ich ja parallel für Red Bull Partys organisiert habe. Und äh, das muss ich auch nochmal dazu sagen, weil das passt zum Thema, also ich habe dann irgendwann mal auf den Jahrestagen der kiefer das ist mittlerweile acht Jahre her, das war in Mannheim, glaube ich, damals, da war es immer so, da, dadurch, dass ich in jeder Stadt gut vernetzt war, sagte jeder immer zu mir, du Philipp, kennst du nicht einen Bar und einen Club oder wo man noch was trinken kann? Warum? Diese Fortbildungen sind super, ich halte da auch selber Vorträge oder Poster oder so, aber das Problem ist, dass man ja, das Fachliche ist das eine, aber ab einem bestimmten Punkt ist es super wichtig, dass man auch netzwerkt, finde ich, und mal mit Leuten spricht und sagt, guck mal, du hast jetzt diesen Vortrag gehalten, aber wie viel hast du das schon gemacht, ganz ehrlich? Dann sagt er so, naja, ich habe es jetzt zum ersten Mal eingesetzt, ist aber, glaube ich, ganz cool. Oder der sagt, Philipp, trust me on that one, ja, das Ding kannst du blind kaufen und das funktioniert. Und das sind Infos, die helfen mir persönlich sehr viel weiter und die kriegt man nur da. Und weshalb ich das auf die Personalfrage erzähle, war es so, dass ich dann irgendwann in Saarbrücken mal, waren bei 40 Leute im Club und die haben gesagt, du spinnst wohl, hier komm nicht mehr rein. Und dann habe ich in Mannheim im Jahr drauf gesagt, ich frage einen Freund, der hat da das Side-Hotel gehört ihm, der Daniel, und äh, da haben wir gesagt, komm, reservieren wir mal die Bar für den Abend. Long story short, waren da 350 Leute und vorletztes Jahr in Nürnberg waren mal 1200 Leute auf der Gästeliste. Das mache ich immer, ohne was dabei zu verdienen. Also wie das passiert ist, ich sage halt auf der Jahrestagung, ey, freitags die bis 45 Party, Wer Zeit und Bock hat, kommt, die ist auch immer, nachdem alles andere abgeschlossen ist. Da ist jetzt nicht Parallelveranstaltung oder so. Und dann kommen die Leute auf die Gästeliste, die zahlen ihre Drinks, ja, aber ich kriege nichts vom Club und der Club kriegt nichts von mir und damit ist das so eine 0-0-Aktion. So, und das ist das Thema, bei dem ich jetzt darauf komme, dadurch kriege ich immer auch schon Initiativbewerbung, weil Leute mich kennen und sagen, ey, guck mal, der Philipp ist irgendwie, oder auch keine, weil die Leute sagen, ey, das ist ein komischer Typ irgendwie, der ist kein Arzt, der macht nur Partys und das sind dann Leute, die mich auch nicht richtig kennen, was auch okay ist und so ist es glaube ich auch in der Außenwirkung, wenn wir jetzt, also weil ich spreche immer viel auch mit Beratern darüber, die dann sagen, ja, jeder muss Instagram und Facebook machen und verkaufen dann mit ihrer Beratungsgesellschaft irgendwelche Dienstleistungen, wo die einen Social Media Account aufbauen und dann da irgendwelche Influencer haben oder sonst irgendwas. Und ich finde es gerade bei Social Media immer ein bisschen wenig authentisch, gerade wenn ich da so auf Firmenaccounts gehe, also Praxen, die dann auch alle gleich aussehen, weil die den gleichen Berater haben und der postet überall die gleichen Bilder, nur mit einem anderen Namen oder Logo drin. Und ich nutze Social Media da eher für Personal, ja, um mich darzustellen. Deshalb bekomme ich schon relativ klare Bewerbung. Und was dann das passiert, wenn sich jemand bei uns bewirbt, dann haben wir ein Buch, das habe ich hergestellt, ja 16 Seiten. Die Spielregeln sind das, die schicken wir dem zu. Da stehen dann so Sachen drin, die zum Beispiel wie die Nägel auszusehen haben wie man mit, sich mit dem Patienten vorstellt, wann man zur Arbeit erscheint, dass wir ein Daily Stand-Up haben, fünf Minuten vor Arbeitsbeginn und so. Und das ist ganz wichtig, weil da schon so eine gewisse äh, Filtration stattfindet und Leute sagen so, irgendwie komisch. Also ich hatte eine, die hat mal gesagt, nee, das ist mir hier zu professionell. Irgendwie bei mir in der Praxis davor war das alles irgendwie so ein bisschen entspannter. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich. Und wenn das dann durch ist, dann kommen die für ein Bewerbungsgespräch, dann sprechen die mit meiner Praxismanagerin und wenn das durch ist, dann sehe ich die quasi zum Probearbeiten und gucke mir die einmal am Patienten an.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du dein Buch mit deinen 16 Regeln oder deinen 16 Seiten hast. Geh da mal chronologisch durch. Was steht da alles drin? Was ist da das Profil?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade neben mir habe. Dann hätte ich es dir auch wirklich mal gesagt. Ich habe es hinten im Backoffice. Aber du, das sind einfach Spielregeln, die sich ergeben haben über die Jahre, bei denen wir gesagt haben, das ist einfach wichtig, sowohl für uns als auch für die Angestellten, zu wissen, was unser, was unsere Werte sind ja, und was wir wollen. Und wie ich gerade gesagt habe, also da ist steht ganz klar drin, was für Kleidung wird getragen, wie haben die Haare auszusehen, wie ist die Urlaubsregelung, was passiert, wenn man heiratet, was passiert, wenn jemand stirbt, gibt es da extra Urlaub? Wenn, also zum Beispiel steht da auch drin, wenn jemand heiratet, muss er sechs Monate bevor die Flitterwochen sind, Bescheid sagen, ob er dafür nochmal extra Urlaub zum normalen Urlaub kriegen kann. Wenn er das nicht tut, dann funktioniert das höchstwahrscheinlich nicht. So Und das Coole ist eigentlich, weißt du, und ich brauche da jetzt auch gar nicht unbedingt jede Seite aufzulisten, weil alles, was ich habe, wo ich Diskussionen mit meinem Team hatte oder auch habe und das Gefühl habe, fuck, die fühlen sich jetzt nicht von mir fair behandelt, weil wir haben da ein Thema, da gehen die Werte auseinander. Das nehme ich damit rein. Und ab dem Zeitpunkt ist das geklärt, weil wir dann wissen, jeder der, und das Coole ist auch, das Buch brauchen wir ja gar nicht lesen. Ja, ich gebe denen das, ob die das lesen. Ich gehe eh davon aus, dass das Buch keiner liest. ja Aber wenn es ein Problem gibt, dann habe ich das Buch da und dann sage ich, guck mal, wir haben uns auf was geeinigt, das steht da drin. Und wenn die dann sagen, hey aber ganz ehrlich, Chef, das passt nicht für mich, dann sage ich, das ist doch total cool, weil dann gibt es eine andere Praxis, die es viel besser kann als wir. Aber... Ich habe nicht emotional das Gefühl, dass ich ein schlechter Chef bin, weil ich irgendwie nicht auf deren Wertekompass einzahle. Ich
0: glaube, das ist, das ist ein sehr guter Punkt, dass man sich da selber nicht in die Schuldrolle begibt. Ich meine, du bist da ja sehr kontrolliert, du hast da ja, du schreibst das ja alles mit, du bist da ja sehr äh, formell, was in dem Fall sehr sehr klug ist aus meiner Sicht, weil damit ja die Regeln des Zusammenlebens der Zusammenarbeit definiert werden. Das ist die Absprache, die man miteinander hat. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Da muss man aber auch erstmal so diszipliniert sein, das einzuhalten. Ne? Ich meine, nichts ist schlimmer als ein aufzustellen und das nachher nicht durchzusetzen. <lacht> oder da äh, tausend Sonderflocken zu drehen. Aber erzähl, du hattest wolltest, wolltest noch
1: einen Einwand. Ja, ich wollte nur noch hinzufügen. Also es gibt natürlich den Arbeitsvertrag, in dem ganz viele Sachen drinstehen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ob es jetzt ein Patient ist oder ein Mitarbeiter, wenn irgendjemand mit mir ein Problem hat, dann habe ich und nur ich einen Fehler gemacht. So Und selbst wenn jemand ein Problem mit meinem Mitarbeiter hat, habe auch nur ich einen Fehler gemacht. Bei mir gehört die Praxis, ich bin der Chef und das liegt an keinem anderen. Das kann gut sein, dass derjenige gerade einen schlechten Tag hat oder was auch immer, aber trotzdem ist es was, dass ich es im Team oder in der Praxis nicht richtig aufgefangen kriege. Und das liegt an Kommunikationsmechanismen. Und auch da, weißt du, das ist ja so das Ding, man geht auf eine Fortbildung und dann lernt man irgendwie Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement oder all sowas. Ja? Und dann sagt man, ja, man muss das auch durchziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da gar nicht so viel durchziehen. Wir haben dieses Regelwerk, und ich hole das auch nicht jeden Tag aus, das passiert total selten. Aber wenn da jetzt wirklich mal eine Divergenz in meiner Meinung und der der Mitarbeiter ist, dann gucke ich, dass ich eine Lösung finde. Und im Übrigen auch bei Patienten, die sagen, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, ja dass Kollegen sagen, ja, und dann wirst du verklagt. Und deshalb musst du deine Einträge genau machen. Und dann denke ich mir, naja, gut. Aber wenn jetzt ein Patient mich verklagt, weil der mit mir nicht zufrieden ist, naja, dann ist doch total egal, ob ich der Meinung bin, dass ich den richtig beraten habe. Ich habe ihm ein schlechtes Gefühl gegeben und dann muss ich rausfinden, woran das liegt und im Zweifel und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, liegt es schon daran, dass ich den Patient behandelt habe mit einem Expectation Management, mit einer Erwartungshaltung, die ich überhaupt nicht erfüllen kann, weil der einen ganz anderen Ansatz hat. Im Übrigen auch bei Mitarbeitern, ja, froh zu sein, dass sich ein Mitarbeiter bewirbt und zu sagen, ich stelle dich jetzt ein und im Übrigen wollen wir ehrlich sein, also ich hatte genug Situationen. Ich habe in meinen ersten drei Jahren 56 Arbeitsverträge unterschrieben, ja, von denen ich eine Churnrate hatte. Also Churnrate heißt für die, die sich auskennen, wie viel Mitarbeiter wechseln von über 80 Prozent, ja. Also da war jedes Jahr, da war ein krasser Wechsel, lag auch daran, dass da viele 450 Euro Kräfte dabei waren, aber ohne da jetzt zu tief drauf einzusteigen. Und da ist es einfach richtig, dass man da für mich es ist essentiell, dass ich ein richtiges Expectation-Management an den Tag lege. Und das kann ich nur lernen, wenn ich den Mitarbeitern und dem Patienten zuhöre. Und das meine ich tatsächlich so. Und Achtung, auch dafür Zeit habe, den zuzuhören und das dann auch umzusetzen. Und da bin ich aber relativ klar. Also ich mache nie alles auf einmal, aber ich nehme mir immer einen Punkt raus und versuche, den dann abzuarbeiten. Und das mache ich aber auch total rigide und geh immer an das Pudelskern. Ne? Hm.
0: Also ich stelle fest, du hast eine sehr hohe Schönrate gehabt, hast eine sehr krasse Lernkurve, eine Hockeystick Lernkurve bist du gegangen. Ich glaube am Ende des Tages, das was du sagst ist, die Erwartung, die du wächst, die musst du am Ende des Tages auch befriedigen können, die musst du dann quittieren können. Wenn du das nicht hast, dann äh, löst sich da ein Gap und das sowohl bei Patienten als auch bei den Mitarbeitern. So viel ist klar. Ich finde noch wahnsinnig spannend, was du gesagt hast. Mit wem geht man selber zum Richter? Vor wem steht man? Und das ist man als Praxisinhaberin und Inhaber am Ende des Tages selber. Und das, was du abends mit ins Bett nimmst, ist dann das, wo du dir selber einen Vorwurf machen kannst. Und ich kann das super gut nachvollziehen, wenn das Erwartungsmanagement von deiner Seite aus sauber gelaufen ist, du hast deine 16 Seiten beispielsweise, du hast die Abstimmung gemacht, ihr habt darüber einen Vertrag geschlossen, auch wenn das nicht alles im Vertrag steht, aber es wurde besprochen, kann man sich dann nachher einen Vorwurf darüber machen? Kann man das abends mit in den Schlaf nehmen und unruhig schlafen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu sich sagt, okay, das ist es jetzt nicht und ich kündige, ich habe diese Erwartung, die an mich gestellt wurden, die ich auch quittiert habe die habe ich so nicht erfüllen wollen und erfüllen können, aber ich war mir darüber bewusst und ich glaube, das ist ein emotional, das ist für die für die, für die die Psychohygiene eines eines Praxisinhabers, einer Inhaberin, ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich da selber keinen Vorwurf machen kann und ich glaube, das wäre für mich der wichtige Punkt, denn oft denkt man, ah, was habe ich denn, da habe ich schon wieder was falsch gemacht, da habe ich schon wieder was falsch gemacht und ich glaube, das grämt einen sehr. Wir haben viele Kunden oder viele, mit denen ich mich dann unterhalte, gerade bei, bei großen Fluktuationen, Natürlich liegt das dann immer an dem Kopf, der da oben steht, aber nicht selten ist da aber auch schon eine deutliche Steigerung zu erkennen über Jahre. Man hat sich bemüht, man hat Mitarbeiterbefragungen, man hat Mitarbeitergespräche durchgeführt, man hat sich gebessert, man hat diesen alten Mantel abgelegt und so weiter und so fort und es wird nur sehr langsam besser. Und da machen sich viele Vorwürfe und glauben dann nicht mehr dran. Aber ich glaube, das kann man abstellen, indem man wirklich weiß, okay, ich arbeite dran, ich mache es besser. Und es ist nicht wie so ein Lichtschalter. Es ist mit dem Klicken oder mit dem Bedienfeld Verlassen ist alles wieder gut. Nee, das macht Sinn.
1: Weißt du, das ist total individuell, ja. Und ich habe jetzt auch gerade wieder, und ich würde ganz gerne auf die Individualität da diesbezüglich eingehen, ich habe gerade wieder Mitarbeiter verloren, weil der gesagt hat, Chef, es ist alles super, aber... Das ist mir zu viel. Ich habe zu viel Verantwortung. Ich kann auch nicht mit einer Verantwortung runtergehen, weil ich will ganz gerne eine Praxis haben, in der alles gleich bleibt, in der ich in die nächsten 30 Jahre in Rente gehen kann. Und jetzt haben wir hier ein Wachstum und wir haben neue Mitarbeiter und wir haben dann Digitalisierung. Und da habe ich gesagt, hey, das ist völlig okay. Ich, ich finde es schade. Ja, Ich habe auch versucht, den Mitarbeiter dementsprechend zu entlasten, indem wir die Stunden runtergegangen sind, das Gehalt nach oben angepasst haben. Ja, Aber das sind so Sachen, die macht man. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das ist auch wieder mein Fehler. Warum? Weil als ich den eingestellt habe, habe ich den zu einem anderen Zeitpunkt eingestellt. Wir haben uns weiterentwickelt und ich habe mich weiterentwickelt und er konnte sich nicht weiterentwickeln und das tut mir leid. Aber ich hoffe, dass er für sich was daraus lernt. Und wollen wir ganz ehrlich sein, also ich meine, den Typen nimmt eh jeder mit Kusshand. Und von daher dass der auf der, der hat jetzt auch schon wieder einen neuen Job und so, ja. Aber das sind dann so Sachen, wo ich in Medias Res gehe und zu dem Thema ist es so, ich habe da immer meine KPIs, die ich messe, sowohl beruflich, also meine Key Performance Indikatoren, soll heißen, was sind die wichtigen Punkte für mich, damit ich zufrieden bin, sowohl business-wise als auch personal und family and friends. Das sind so meine drei Punkte, die ich jeden Monat, und damit meine ich wirklich jeden Monat, in einem Monthly Update durchgehe. Dafür nehme ich mir Zeit und dann schreibe ich ein, was sind meine Pros und Cons und rate mich da auch, ja, rate mich auch auf einer Skala von 0 bis 10 und sage, ey, wo stehe ich heute Family, Friends, wo stehe ich, steh, also beim letzten Monat business-wise und mein Wertekompass, den ich dabei habe, der ist so, also da steht zum Beispiel drin, persönliche Weiterentwicklung, äh, Familie und Freunde, Dienst am Menschen und ich habe da so ein paar Werte aufgestellt und da messe ich auch immer die KPIs und sage, guck mal, da war es diesen Monat gut, das hat geklappt oder ich sag so, hm, da hast du Verbesserungspotenzial und ich muss sagen, ich bin durch so eine harte Phase gegangen bis hin zu ernsthaft suizidalen Momenten in den ersten drei Jahren und das meine ich ganz ernst. Warum? Weil ich habe eine Neugründung mit 29 als Fachzahnarzt in der Hauptstadt Deutschlands in Charlottenburg auf der Bismarckstraße gemacht und bin damit null Kompromissen rangegangen. Mich hat hier kein Mensch gebraucht und das war jetzt auch nicht so, dass ich ein Konzept hatte, wo die Leute gesagt haben, das macht total viel Sinn. Viel digital, äh, online-mäßig waren wir da auch sehr damals sehr viel am Start, Dann sind wir natürlich immer noch und immer noch mehr. Und äh, da hatte ich eine wirklich sehr, sehr harte Phase und ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Deshalb ist mir das auch so wichtig, das so zu erzählen, weil man hört ja immer noch nur das Gute. Und ich habe da ich, ich finde das immer sehr, sehr schade, so Speaker zu hören, bei denen alles gut ist. Ich habe immer sehr viel Bock drauf, mich mit Leuten zu unterhalten, die mir erzählen, was nicht läuft. weil ich kenne genug Stories, wie es gut läuft und ich brauche immer so Punkte, bei denen ich merke. Und das macht mich aber auch glücklich. Wenn ich selber sehe, hier läuft was nicht, klar habe ich Bauchschmerzen, aber ich denke so, das optimieren wir jetzt. Und ich habe da noch, ich habe gerade die COO, die Chief Operations Officer vom Soho House in Berlin eingestellt. Das ist hier so ein Privatclub, aber auch eine große Hotelkette, die sehr, sehr gut sind weltweit. Die hat auch Amsterdam, Istanbul und Miami mit aufgebaut. Und die kommt, steigt jetzt bei mir ein und übernimmt meine Operations mit. Wir sind jetzt auf 25 Angestellten, also nicht groß, aber entwickeln uns weiter. Und das wird richtig gut, da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Wie viele Leute hast du jetzt in der Bismarckstraße?
1: Naja, wir sind insgesamt 25.
0: Also also ich meine jetzt über beide Standorte oder jetzt nur auf Bismarck?
1: Nee, guck beiden. Okay. Bei ähm, zwei Ärzten und einem Assistenten.
0: Okay. Und was plantst du in Oschersleben?
1: Naja, im Idealfall plane ich da äh, eine Übernahme von einer bestehenden Praxis. Wenn das klappen sollte, das hätte ich ganz gerne. Und plane dann jemanden... also ich habe hier meine Abläufe und besuche auch gerade nach neuen Ärzten. Das heißt, jeder, der das hört und Bock hat. Auch gerne Zahnärzte, die Lust, haben, Master zu machen. Ich muss gar nicht unbedingt Facharzt sein und die ich dann unter meinem Konstrukt fit mache. Und die kriegen dann mit einem Gehaltstopper die Möglichkeit, zwei Tage die Woche nach Oschersleben zu fahren. Ist so anderthalb, zwei Stunden weg, fahren die morgens um acht hin, sind um zehn da, kommen abends zurück oder bleiben eine Nacht oder was auch immer, wird alles gratifiziert. Und dann behandeln die da ein, zwei Tage die Woche. Und ich bin einmal im Monat, auch mit deiner Anfangszeit natürlich öfter, um die Operations mit glatt zu ziehen, und äh, so halt A, einen Tag im Monat zu haben, wo ich qualifiziert mehr bei meiner Familie bin, bei meinen Eltern und Großeltern und außerdem mir das mal anschauen. Ich finde es spannend, weil ich bin ich bin der Stadtverbund. also das, das ist meiner Meinung nach so, so ein No-Brainer, weil meine Familie ist da, meine Eltern haben da eine Praxis, die haben da eh einen Namen und das jetzt verstreichen zu lassen, wäre einfach schade, ja?
0: Das heißt, du hast ja in der, dich in der Bismarckstraße niedergelassen, aber zu der damaligen Zeit, als du sagtest, okay, 2014 oder 2013, ich lasse mich nieder, dass du dich dann direkt in leben hättest niedergelassen, ähm, das war, kam wirklich auch nicht in Frage.
1: Nee, pass auf, das hat einen Grund. Und zwar, in Berlin gab es ja keine relevanten Übernahmemöglichkeiten für mich. Äh, Im Übrigen weder in Mitte noch in Charlottenburg noch sonst irgendwo. So Und das ist der Grund, weshalb es gar nicht die Option gab, hier was zu übernehmen. Wenn ich mir das aussuchen kann, naja, dann würde ich super gerne die Infrastruktur von der bestehenden Praxis übernehmen und da bricht mir im Übrigen auch gar kein Zacken aus der Krone, die Praxis genauso wie sie ist vom Design zu lassen oder jetzt nicht irgendeinen Schnickschnack reinzufahren, sondern erstmal vernünftig weiter zu behandeln mit den Add-ons, die ich habe, wie zum Beispiel einer zentralisierten Abrechnung, wie zum Beispiel einer Cloud-Telefonanlage, einem Labor, was bei Bedarf komplett digital funktioniert im Sinne von, wir haben da einen Scanner und wir schicken nur noch die äh, sdl -Di files in die Cloud und so. Ja. Und im Übrigen, ja, wollen wir ehrlich sein, da gibt es jetzt genug Leute, die ja auch froh sind, wenn die Praxis jemand übernimmt. Bei meinen Eltern war es jetzt so, die letzten vier Zahnärzte, die da aufgehört haben, die haben das Ding zugemacht und zahlen gerade noch die Miete, respektive die, die Nebenkosten für die Immobilie, weil noch nicht mal irgendwer anders in die Fläche gehen will oder so. Ja? Also das ist ja gerade der Stand der Dinge. Also der, nee ganz klare Aussage, also überhaupt gar kein Interesse, da eine eigene Praxis von Grund auf hm. neu hochzuziehen.
0: okay Na cool. An dieser Stelle erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Partner der Staffel 2 Lieblingspraxis der BFS Health Finance in Dortmund. Diese bieten interessante Online-Events an und nicht erst seit der Pandemiezeit. Wissenschaftlich-medizinische Erkenntnisse müssen bei den Medizinern stets präsent sein und die müssen stets in die Arbeit mit einfließen. Darüber hinaus gibt es auch interessante Sachen in Bezug auf Praxismanagement, Praxisorganisation, die richtige Kommunikation und die Führungsstile gegenüber Mitarbeitern. Ich habe selber hier schon einige Seminare gegeben, es war immer eine tolle Community und ich kann Ihnen empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen. www.meinebfs.de Und nun viel Spaß beim weiteren Zuhören. Erzähl mal was von deinem Konzept. Wenn jetzt ein Patient bei dir hereinmarschiert, wie gehst du vor, was machst du an der Status Quo Befundung und wie betreust du den durch oder sie durch?
1: Im Idealfall fängt das ja vorher an, ja, weil der der Kontakt ist ja, dass Patienten erstmal auf uns aufmerksam werden.
0: Wie werden sie auf euch aufmerksam, idealerweise?
1: Na, da gibt es mehrere Kanäle, ja. Also die Chance, dass die über einen Überweiser kommen, liegt bei uns so bei 30 Prozent, die ist relativ gering. Word-to-Mouth ist noch ein Thema und ansonsten liegen wir bei einer Online-Terminbuchungsrate von 36 Prozent. Und bei den anderen 64 Prozent Telefonbuchungen sind auch nochmal so viele Online-Termine dabei, dass wir eigentlich 50% online akquirieren. Ne? Da gibt es ja mehrere äh, Kanäle, da gibt es SA, SEA, SEO, also Search Engine Optimization, davon halte ich persönlich nicht so viel. Ich bin aber bei uns der größte Bauanfänger des 21. Jahrhunderts. Eine SEO-Optimierung zu machen, beziehungsweise dafür eine Firma zu bezahlen. Aber SEA ist einigermaßen stark. Und ansonsten Performance-Marketing über die sozialen Medien. Habe ich gestern gerade nochmal einen Call gehabt. Das hat mir jetzt letztes Jahr angefangen. Ist ganz interessant. Ja, Aber long story short, gibt es da mehrere Kanäle. Und dann landest du auf unserer Homepage oder auf Landing Landingpages. Landingpages haben wir auch, wenn wir über äh, SEA aussteuern, also über AdWords, um zu tracken, welcher Patient wirklich dann in die Praxis kommt und wie wir den konvertieren, beziehungsweise auch mit was für einer Art von Behandlung wir den konvertieren können. Das hört sich jetzt super wirtschaftlich an, was mir da ganz wichtig ist. Da geht es mir auch wirklich darum, Patienten so abzuholen und denen zu sagen, was bieten wir an und die glücklich zu machen, weißt du? Und nicht so einen Streuverlust zu haben, um dann später... also Conversion will ich jetzt noch nicht ansprechen, da fragst du mich sicher später nochmal zu. Aber eine Conversion heißt für mich nicht mehr Geld verdienen, sondern eine Conversion heißt einfach eine geringere Burnrate zu haben, auch für den Patienten und weniger Unsinn zu machen. Ja, Und ähm, so, dann kommt halt ein Patient quasi auf unsere Homepage und da haben wir dann gleich also als Pop-up einen Online-Check, wo Patienten gefragt werden, ey, wenn du was wissen willst, kannst du auch gerne so zehn Fragen durchklicken und dann ähm, sagt der Patient schon, du, ich bin nur an einem Retainer oder an Kiefergelenk interessiert oder an dem. Und dann kriegt er von mir schon eine E-Mail, die schreibe ich tatsächlich noch selber mit Textbausteinen, weil das machen wir jetzt erst seit einem halben Jahr. Das wird aber über Mailchimp gerade alles noch äh, konfektioniert, sodass Patienten individuelle Antworten kriegen. Und dann kriegen die Patienten schon eine E-Mail vorher. Im Übrigen passiert das derzeit über zehnmal die Woche. Das ist gar nicht so wenig, dass wir das machen. Genau. Und dann buchen die entweder über WhatsApp einen Termin oder über online oder eben per Telefon. So, und dann kommen die in eine unserer Praxen. Und dann ist im Idealfall schon online alles vorher ausgefüllt. Wir nehmen eigentlich, ist die Ansage, keine Patienten auf, die nicht online Anamnesebögen ausfüllen können. Also wir sagen denen das auch immer. Wir schicken denen ansonsten auch gerne mal einen Anamnesebogen per Post zu. Aber dass jetzt ein Mitarbeiter quasi kommt oder, oder dass ein Patient kommt und sagt, ich habe den Anamnesebogen nicht ausgefüllt, das passiert eigentlich nicht. Oder das ist für mich so ein Red Flag, bei dem ich immer sage, das will ich persönlich wissen, weshalb das passiert. Nicht, weil ich dem Patienten dann sage, du bist doof, sondern dem ganz nett erkläre, dass das für uns ein Problem ist, weil die Qualität, die wir bieten, die funktioniert oft auch nur über die ganzen E-Mail-Erinnerungen, die wir den Patienten schicken und so.
0: Na, vollkommen klar, vollkommen klar. Aber ich habe jetzt gleich mehrere Fragen angesammelt. Erstmal, welches online terminbuchtool benutzt du?
1: Ja, das ist das IEA Systems von Michael Fissel. Okay. Das ist auf Kiefer spezialisiert. Das macht der, macht der Bub, der Michael, seit ein paar Jahren oder seit zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Ich war da 2014, seit 2014 bin ich Kunde und der Michael ist total bemüht. Ja. Der kümmert sich, der ist immer sehr darauf bedacht zu erklären, dass er weiß, wie es geht und die anderen da keine Ahnung von haben. Da hat er tatsächlich auch wahrscheinlich oft recht. Manchmal ist das dann so ein bisschen emotional, so dass ich denke, ach, oh Mann, ich hab's verstanden. Aber das ist okay. Ich mache das seit sieben Jahren. Wir mögen uns auch und der Michael ist ein guter Mann.
0: Was für ein Praxisverwaltungssoftwaresystem nutze?
1: Ivoris, äh, Ivoris Computer konkret okay. ist für mich auch the only one to go for, ohne Werbung zu machen. Aber das ist, dann, das ist ein, das ein No-Brainer. Ja, also wenn mich da irgendjemand fragt und sagt, ich überlege, was ich machen soll, sage ich. Mir, also die Frage ist alleine schon irrelevant, weil.
0: Als KfOler, ja, vollkommen klar. Ganz Aber klar. Was mich jetzt interessiert ist, du benutzt jetzt auch schon E-Mail-Marketing-Tools, habe ich verstanden. Und welches Tool nutzt du da? Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest speziell zusammengeschusterte E-Mails als Antwort bauen und kriegst da zehn Anfragen, baust du das in dir selber in, in Outlook zusammen oder nimmst du dann so etwas wie Send in Blue oder sowas?
1: Nee, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist MailChimp. Ah, Mailchin,
0: okay, Mailchimp, das, das ist also ein E-Lausch. E ah, okay, okay.
1: Ja. Du, ich habe mir das, übrigens auch, wer das jetzt Bock hat, geht mal auf meine Seite bis 45.de, List mit Doppel S, dann seht ihr das schon. Und das habe ich mir selber gebaut mit Typeform. Also auch da, ich bin da auch gar kein großer Fan mehr, so viel über Agenturen zu gehen oder so, sondern wenn ich irgendwas ausprobieren will, auch mit Landingpages, baue ich mir ganz gerne mal Sachen selber, weil da gibt es eh für die Sachen, die ich jetzt mache, nicht so viele Dinge out of the box und das ist dann eher kompliziert, damit Agenturen manchmal zusammenzuarbeiten.
0: Philipp, du bist aber auch schon sehr progressiv. Der Punkt ist, mit den Anamesebögen, das habe ich sehr oft, warum sie nicht vorher ausgefüllt werden können, das liegt teilweise auch am Alter der Leute und an der, an der fehlenden Technik-Affinität. Das heißt also, wenn jetzt deine, deine Großmutter, und ich weiß es nicht, oder wenn ein eine Großmutter mit 80 äh, dahergeht und sagt, ich, ich habe einfach nicht die Webseite gefunden oder kann sie nicht ausfüllen. Das liegt nicht unbedingt immer im Unwillen, sondern ich glaube vielmehr daran, dass das auch ein ein, eine Zugangseinschränkung sowohl technischer Natur oder auch auch persönlicher Natur ist.
1: Christian, du hast so 100% recht und da ist mir ganz wichtig, dass ich nicht missverstanden werde. Also das liegt wirklich daran, dass Patienten sagen, ey, ich verstehe es nicht. Nur das Problem ist, und das fällt mir jetzt total schwer, das zu sagen, aber das sind dann auch Patienten, die ich höchstwahrscheinlich während einer Behandlung schwer glücklich machen kann, weil unser Konstrukt sehr digital ist. Und ich meine, das ist eine Sache und das wirklich, also tut mir im Herzen weh, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber als ich studiert habe, war ich der Meinung, ey, ich habe so Bock jedem Patienten das anzubieten, was er braucht, bis ich gesehen habe, das kann ich nicht. Und das hört sich jetzt normal an, aber das, also ich kann nicht jeden Patienten glücklich machen und nochmal, wenn jemand unbedingt bei mir behandelt werden möchte und meine älteste Patientin 76, also das, ja, und wir haben einige, die über 70 sind, also jetzt nicht 100, aber so 12, ja, ich habe das extra mal nachgeschaut. Und da muss man sagen, ich mache das und wenn die das möchten und die Töchter oder Söhne sagen, hey, könnt ihr euch darum kümmern, dann machen wir das auch. Aber wir haben gerade am Anfang, also ich hatte damals mit meiner Ex-Freundin noch eine Praxis in äh, London, in der Harley Street 2014. Und da haben wir viele Patienten gehabt, die dann aus London immer nach, mal nach Berlin getravelt sind. Und so, und da habe ich auch klar gesagt, du, das macht gar keinen Sinn, weil ich für die Patienten nicht die Qualität abrufen kann, die ich möchte. Das hat einen ganz einfachen Grund. Während der Kieferorthopädie passieren, wir haben ein Average von 20 Behandlungsterminen pro Behandlung bei erwachsenen Patienten. Da haben wir eine Frequenz von ungefähr anderthalb SOS-Terminen. So Und die kommen. Und ich kann nur vernünftig behandeln, wenn die Termine auch tatsächlich vernünftig eingehalten werden, ja. Und deshalb ist es so, dass wir da dementsprechend unsere, unsere klaren Statuten haben und Pareto-Prinzip 80-20-Regel, das ist schon immer so ein Thema, dass man sagt, klar, bei einigen Fällen, bei den 20 Prozent, hast du ja noch mehr SOS-Termine und da kann ich die Qualität nicht bieten, die ich will und deshalb sind das so Patienten, die kläre ich da ganz klar auf und sage, schau, ich mache das gerne. Ich glaube, dass es jemand gibt, der für dich besser geeignet ist. Nee, cool.
0: Nee, das stimmt. Macht Sinn. Jetzt habe ich vieles über deine Online-Tools äh, kennengelernt. Jetzt mal deine Hardware-Tools. Was setzt du ein? Was findest du, was, was ist hilfreich? Was hat dir sehr geholfen? Womit hast du keine so guten Erfahrungen? Kannst du da mal einen kleinen Überblick geben?
1: Also auch wenn ich das jetzt nicht gerne sage, weil ich mich da sehr, sehr lange gegen gesperrt habe, ist tatsächlich ein Game-Changer, ein iTero-Scanner, ja, von Invisalign. Wenn das jetzt jemand von Invisalign hört, alles gut, ja, ich bin per se kein Riesenfan von diesem großen amerikanischen sales für marketing konstrukt oder so, aber Invisalign ist einfach leider eine geile Firma und die machen viele Sachen schon nicht schlecht, ja, und da muss man sagen, es gibt im Aligner-Bereich nichts, aus dem das was erreichen kann, meine Meinung, und da war der iTero so, das, bei dem ich sage, hardware-mäßig grandios. Ansonsten habe ich da gar nicht so viele Sachen. Ich, klar, ich habe irgendwie 8 3D-Drucker stehen und so, habe da viel ausprobiert in den letzten sechs sieben Jahren mittlerweile. Aber äh, Altero ist so das Ding, was ich ihm gerne ans Herz lege.
0: Wer hat dich ausgeschattet damals in Berlin? Welches Depot war das? Oder welchen, welchen arbeitest du?
1: Naja, das ist der Andreas Pelz von, von Henry Schein. Und äh, der Andreas, der ist da ein sehr, sage ich jetzt mal, ein guter Typ im Sinne von wir haben eine gute Ebene, ja. Wir, wir vertrauen uns, ich sage ihm, was ich will, der versteht das auch. Der hat sehr viel zu tun, weshalb der manchmal ein bisschen überfordert ist, aber wir haben da ein gutes Level gefunden und ich habe jetzt auch wieder die dritte Praxis mit ihm angefangen, ja.
0: Ja, cool. Also hast du auch irgendwie Sachen, wo du jetzt auch, wenn du viele Gründer hören jetzt, also es hören fast 1000 Gründer diesen Podcast, was würdest du denen empfehlen? Bei Fortbildung zum Beispiel, gibt es da irgendwelche Sachen, die du besucht hast, wo du sagst, okay, ganz grausam oder gibt es da welche, die du besucht hast, wo du sagst, okay, ist zu empfehlen.
1: Ja, auch bei den ganz grausamen Fortbildungen, da gibt es ganz viele oder gab es einige von, war es so, dass ich immer geschaut habe, wer findet die dann auch ganz grausam und dann eher so mit den Kollegen, mit denen ich gemerkt habe, ich bin so auf einer Wellenlänge zu sagen, cool, lass uns doch mal connecten und die, die dann bei so einer Fortbildung gesagt haben, boah geil, das mache ich, weil das der Stein der Weisen, da dachte ich mir, naja okay, verstehe, aber bin da dann setzt und von daher gibt es eigentlich gar nicht so die Fortbildung, wo ich rausgehe und sage, das ist jetzt eine totale Verschwendung von Lebenszeit. Um ganz ehrlich zu sein, also ich war.
0: Ja, aber auch was die Guten sind, auch, auch was du empfehlen würdest. Also nicht nur die schlechten, auch die.
1: Meine Fortbildungen sind, glaube ich, ganz, äh, können ganz interessant sein. Björn Ludwig ist. Gibst du Fortbildung? Ja, für Foresterdent. Ja, ich habe neulich auch so einen Digitalvortrag vor 800 Leuten gehalten. Also, ähm, auch so, dass da kommen jetzt nicht nur ein, zwei Leute, aber ich gebe auch Seminare. Ich habe das jetzt, weil ich ja gerade ein Buch schreibe und die Praxen gemacht habe, tatsächlich in den letzten sechs Monaten ein bisschen vernachlässigt. Aber ich habe wieder einen Vortrag in Rom im Oktober, wenn das jetzt alles klappen sollte und in Polen äh, auf der äh, Tagung der polnischen Kieferorthopäden, wenn die dies ja stattfindet. Und so ein paar andere Sachen. Aber ja, mache ich. Ansonsten No-Brainer, auch Zahnärzte Björn Ludwig, ja der ist halt the one to go to. Björn ist äh, mein Mentor und ich bin total stolz, dass wir äh, Freunde sein dürfen. Und äh, nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ist der Björn ein wahnsinnig, wahnsinnig angenehmer Mensch, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Du, und ansonsten gibt es da äh, in der Kieferorthopädie, wenn ich da jetzt mal beibleibe, ja, der Robert Fuhrmann, äh, der macht äh, wahrscheinlich sehr, sehr gute, äh, oder der macht sehr, sehr gute rechtliche Fortbildungen. Ähm, und auch wenn es um Abrechnung geht, dann so die, die He Heike Herrmann, die Dunker Fortbildungen, sind sehr gut für Abrechnungen, da nimmt man was mit. Die mache ich jetzt allerdings selber weniger, da schicke ich eher so mein Abrechnungsteam immer hin, weil ich das dann eher delegiere. Ach so, klar. Und ansonsten, Dirk Wichmann, äh, allen voran, ist wahrscheinlich derzeit meiner Meinung nach so das Beste, was man in Deutschland an Fortbildung machen kann, auch wenn man keine äh, Lingualtechnik macht. Da einmal im Jahr nach Frankfurt zu seinem Kongress zu gehen, im Dezember, ist, ist nie falsch. Mhm.
0: So. Ja, okay. Ja, cool. Vielen Dank für deine Insights. Spitze. In Bezug auf so ein paar Predictions, da möchte ich ja unbedingt deine Meinung als progressiver Zahnarzt hören. Was denkst du denn, ja, zum Beispiel zum Thema Telezahnmedizin? Ist das ein Thema, was auch für dich also erstmal generell, was in den Markt kommen sollte oder wird oder ist es auch ein Thema für, für dich und für, für bis 45, das heißt für deine Praxen?
1: Ja, klar. Also wir haben da mit Corona eigentlich auch direkt mit angefangen und haben auch über Yameda, glaube ich, so den ersten Account gehabt, wo wir äh, Videosprechstunden angeboten haben, worüber ich jetzt bisher noch nie eine gemacht habe bei Yameda, um ehrlich zu sein. Und dann haben wir halt über Corona auch diese WhatsApp-Beratung angeboten, das war für uns das Einfachste das damit jetzt mal umzusetzen. Die Nachfrage ist bedingt groß. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt Clubhouse angeschaut und war da gestern zum ersten Mal in einem Call drin ähm, oder in so einer Podiumsdiskussion und werde jetzt bei Clubhouse wahrscheinlich mal so ein paar Sessions anbieten, um dann auf unseren, für die, die interessiert sind, online zu weiter zu vermitteln. In der Kieferorthopädie glaube ich, dass Telezahnmedizin bedingt sinnvoll ist, weil die Beratung die können schon auch über das Telefon stattfinden. Das fangen wir aber auch schon mit unserem Online-Questionnaire ab, um zu sagen, pass auf, das dauert keine drei Monate, das dauert auch keine fünf Jahre, das kostet jetzt keine 500 Euro, das kostet auch keine 10.000 Euro. Und das sind ja so die relevanten Fragen. Wird das übernommen? Ja. Wie lange dauert das? So. Geht das durchsichtig oder unsichtbar? Wir bieten es alles an. Die Nachfrage ist äh, geringer. Okay, so. ich verstehe.
0: Ja, ja, aber das wird ja, wie gesagt, so, sowas läuft sich ja dann auch erstmal so ein bisschen langsam an und später dann wird es schnell. Also wahrscheinlich ist das eher dann für dich ein Thema äh, der Nachbetreuung, wenn du, wenn du irgendwas eingestellt hast oder wenn du irgendwas eingesetzt hast. Und da gibt es nochmal eine Frage und der Kunde ist vielleicht nicht in Berlin, sondern in, ja, wie gesagt, in deiner Praxis, in, in, in Oschers Leben oder umgekehrt. ne?
1: Aber auch dann weniger, weil das haben wir dann eigentlich, über Telefon fangen wir die eigentlich relativ gut ab, dass sie sagen, ey, ich zeig's dir jetzt nochmal beim Videocall oder so. Die rufen dann einfach an und sagen, du, ich habe ein Problem. Das passiert natürlich jeden Tag. Fein. Ja?
0: Genau, das meine ich. Fein, genau, 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 okay.
1: Meine Was? Freundin ist Schwedin, das vielleicht noch äh, dazu. Da funktioniert das mit der Telemedizin super gut. Also die macht ihre ganzen Arzttermine und Vorbesprechungen am Telefon. Wie gesagt, ich glaube, in der Kieferorthopädie bin ich dafür bereit, aber aufgrund dessen, dass wir halt sehr, sehr viele individuelle Termine haben, ist das nur begrenzt machbar.
0: Okay, verstehe ich. So, ich sehe schon, dass deine Patienten sitzen da schon in Reihe und du musst da gleich wieder ran. Deswegen eine letzte... Guck mal,
1: was ganz cool ist, ich habe hier so eine, so eine rote Leuchte Ja. und äh, wenn die angeht, dann sehe ich immer, dass ich in der Behandlung gebraucht werde, weil die alle so mit, mit Buttons geschaltet sind. Das heißt jetzt aber nicht äh, für dich, dass ich unbedingt rein muss. Also wenn du noch Bock hast zu quatschen, dann behandeln auch gerne meine Ärzte in der Zeit. Also das ist jetzt von dir abhängig. Nee,
0: nein, das ist alles fein. Das ist alles fein. Wir sind eigentlich super gut durchgekommen. Ich habe vielleicht nochmal zwei Fragen zur Praxis und dann nochmal eine Schlussformel, wenn das okay ist für dich von der Zeit her. Und zwar du hast jetzt drei Praxisstandorte, also jetzt mal auf Sicht von ein paar Monaten hast du drei Praxisstandorte. Ist es für dich denn Ziel, vielleicht am Ende des Tages sechs, sieben oder zehn Praxisstandorte zu haben? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass du bei drei bleibst, aber sagst zum Beispiel die Bismarckstraße, da können wir vielleicht nochmal 400 Quadratmeter hinzunehmen, da können, wir uns, da können wir anders wachsen als über mehrere Standorte, da können wir auch an dem einen Standort in die Tiefe wachsen. Wie siehst du da die Situation auf dich bezogen?
1: Also wie ich gerade schon gesagt habe, habe ich da ja immer so meinen Wertekompass und meine persönlichen KPIs und achte immer darauf, dass ich versuche, Sachen zu machen, die mir Spaß machen, mich dafür nicht zu verbiegen und damit zu wachsen. Und was gerade sich zeigt, ist, dass wir je größer wir werden, das meine ich wirklich ernst, immer besser werden, weil ich wirklich echt gute Spezialisten für jeden Bereich habe und kriege jetzt mit der COO vom Store aus die nächste, wo ich sage, damit sind wir so viel besser als vorher. Von daher, auch wenn es 100 oder 200 Standorte werden oder so, das ist gar nicht so die Frage, sondern ich glaube, das, was sich gut anfühlt, das mache ich. Was sich gerade nicht gut anfühlt, ist in der Bismarckstraße größer zu werden. Weil größer ist ja dadurch bedingt, was wollen wir mehr machen? Also gerade im Moment sind wir, obwohl wir umsatztechnisch in den Top 10 Prozent der Praxen in Deutschland liegen, von Kieferorthopädie. Orthopädie, das ist ja gerade nochmal beim Steuerberater gesprochen, ist es so, dass wir in Charlottenburg nur zu 60 Prozent ausgelastet sind. Ja, Also ich habe schon, als ich meinen Businessplan damals gemacht habe, gesagt, ich habe im Endeffekt eine Struktur auf 300 Quadratmetern, wo ich 100 bis 150 Patienten am Tag behandeln kann. Da sind wir jetzt gerade so bei 80, glaube ich, im Schnitt. Ja? Und von daher haben wir hier noch genug Luft nach oben. Und das nachher quadratmetermäßig größer zu machen, fühlt sich für mich erstmal gar nicht so gut an, weil ich jetzt auch nicht das Ding habe, also wir haben zwar so um die 50 Beratungen pro Woche pro Standort, aber das ist trotzdem so, dass wir damit jetzt nicht sagen, wir haben da krasse Kappergrenzen oder so im Sinne von schön. Und letzter Satz dazu, ich will jetzt auch nicht in die Tarnmedizin reingehen. Also nur Kieferorthopädie zu machen, reicht mir im Moment schon aus. Ja?
0: Also ist das, ist es denn ausgeschlossen, dass okay, die, die, die Tiefe wachsen, das Tiefe in der Tiefe wachsen, das habe ich verstanden. Ist es für dich denn auch denkbar, einen vierten oder einen fünften Standort so, wie du ihn jetzt aufgebaut hast zu machen? Oder ist es dann irgendwann, sagst du, okay, das ist too much?
1: Also ich habe mich mit horizontalem und vertikalem Wachstum relativ stark be beschäftigt, weshalb ich damals ja auch vor fünf Jahren My Happy Smile gegründet habe. Das wurde dann von Dr. Smile kopiert. Das sagt ja vielleicht was, gell? Also ich war der Erste in Europa, der diese d 2 c Aligner gemacht hat. Und das habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich würde ganz gerne vertikal, also online wachsen, weil ich von diesem horizontalen Wachstum, was Praxen anbelangt, nicht so viel gehalten habe. Was ich jetzt gerade sage, Stand heute ist, dass ich nicht Praxen wie bis 45 in Berlin, jetzt auch in anderen Städten. Also weil das ist ja schon eine Großstadt, wo wir ein spezielles Konzept haben und sagen, wir machen eine Neugründung. Das würde ja bedeuten, ich mache so eine Praxis jetzt nochmal in Hamburg oder in Düsseldorf, da sehe ich mich auf keinen Fall. Was ich schon sehe, ist zu sagen, Praxen, die ich mit meiner Struktur bespielen kann, im Umfeld zu übernehmen und da, wenn das Sinn macht, und das sehen wir jetzt mit dem dritten Standort, mein Know-how reinzufahren. Aber Let, let me see. Ich war, war jetzt auch in Harvard und habe da so ein Entrepreneurial master program gemacht und darüber kam so ein bisschen die Frage auf, ob ich ins Franchise gehe. Das sind so gemischte Gefühle. Also erstmal bin ich dafür noch zu jung, beziehungsweise glaube ich auch mein Praxiskonzept. Sowas kann man sich dann immer noch mal angucken, cool. aber ich weiß es noch nicht. Philipp,
0: richtig cool. Letzte Frage. Du hast jetzt einen Gründer vor dir, ist 6,27, will sich niederlassen, will sich vielleicht nicht, da, nicht niederlassen. Was ist dein Tipp? an diese junge Gründerin oder an diesen jungen Gründer?
1: Ey, so schnell wie möglich machen und das war's. Und im Idealfall authentisch bleiben, ja?
0: Also niederlassen. Sollen sich niederlassen.
1: Also die die Fragestellung war ja, ich habe einen Gründer, der sich selbstständig machen möchte. Und wenn das, also ich würde jetzt niemanden überreden, weil das macht für mich nicht so viel Sinn, aber wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will mich niederlassen, dann sage ich, okay, wenn du die Chance hast, mach dich heute, lass dich heute nieder und lerne aus den ganzen Fehlern, die du on the way machst, und was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist, erstmal fünf Jahre auf zig Kongresse zu laufen und zu versuchen zu verstehen, wie Gründen funktioniert, weil das erzählt dir keiner. Und wie ich gelernt habe, war halt durch meine hart-depressiven Phasen durchzugehen und zu sagen, fuck, da muss ich ganz, ganz viel ändern, aber die kommen eh im Zweifel. Aber machen. Einfach machen.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, diesen Fehler, den würdest du gerne nicht noch ein zweites Mal machen? Also das war wirklich kompletter Griff in die Schüssel?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Naja, ich bin halt relativ, ich habe halt schon relativ hart auf mich selber optimiert, im Sinne von, ich will erstmal rausfinden, wer ich bin und ich will machen, was ich mache und habe weniger auf meine, also ich habe viele sehr, sehr gute Freunde, für die ich sehr dankbar bin, aber beziehungstechnisch äh, habe ich bin jetzt anderthalb Jahren mit meiner Freundin zusammen, aber ich habe da jetzt nicht schon, bin jetzt 36 mit 20 auf Familie und Kinder optimiert. Ich weiß nicht, ob das mal zu einem Thema wird, gerade im Moment ist es keins, aber ich bin total glücklich mit dem, was ich mache und selbst die großen Fehler, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel Geld für die falschen Scanner und 3D-Drucker rauszugeben, was mich am Ende 100.000 Euro kostet, das ist halt eine Learning Curve und das ist dann halt so, ach so und vielleicht dann noch als Begründung, weshalb mir das auch nicht so schwerfällt, ich habe halt mein Leben so eingeteilt ganz grob in so ein paar Bereichen, habe gesagt, in den 30ern will ich alles an Informationen aufsaugen und dafür bezahlen, egal wie rot die Zahl ist, solange ich das irgendwie stemmen kann. ja. Und ich habe gesagt, in den 40, nee, sorry, in den 20ern ist das, nee, in den 30ern habe ich gesagt, will ich das, was ich aufgenommen habe, versuchen umzusetzen, aber keinen Gewinn rauszunehmen. Das heißt, gerade im Moment alles, und ich habe eine Rendite von über 30 Prozent, was nicht viel ist, aber auf das, wo wir stehen, mit dem Wachstum ist es schon richtig gut. Und das Zeug ballere ich halt konstant in entweder... Lebenserfahrung, Harvard, jetzt MIT, irgendwelche Neuinvestitionen. Und sobald ich 40 bin, habe ich gesagt, ich mache da jetzt mal einen Strich drunter und gucke, wie ich dann weitermache und wie ich dann im Zweifel auf Gewinn optimiere oder so.
0: Cooles Modell. Philipp. Christian. Hat mich gefreut, mit dir zu schnacken war super interessant. Ich habe wirklich viel gelernt. Also, du gehst mal einen ganz anderen Weg und du bist ein du bist wirklich ein, ein harter D-Zug, muss ich sagen, harter ICE, das Danke. ist gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit in allen Antworten. Das hat man ganz klar gemerkt.
1: Und ganz ehrlich, das vielleicht noch als letzten Take, ich habe immer richtig Lust drauf, dass Leute ehrlich sind und dieses ganze Bullshitting ist so das ist okay, das macht man mal, aber Reflexion und Demut und da bin ich Jim Collins, From Good to Great ist das Buch, was ich jedem in die Hand lege und Menschen, die auf der Wellenlänge ticken, da geht es gar nicht mehr darum, will ich irgendwie mehr Gewinn haben oder sonst irgendwas, sondern für mich selber rauszufinden, wie ich glücklich bin, ist so das Wichtigste und es hört sich jetzt total dunkellabert an. Aber die, die sich damit identifizieren können, schreibt mich auch immer gerne an. Wer sich bewerben will, kann sich bewerben. Ich schreibe gerade das Buch, was Startups und Ärzte voneinander lernen können, kommt Ende des Jahres raus, wer Bock hat. Welcher Verlag? Ich, also ich hatte überlegt, das mit der Quintessenz zu machen, weil ich da auch Editor of the Board von der kiefer die quintessenz bin. Aber wir überlegen gerade, das sogar ein bisschen größer rauszubringen. Und habe jetzt die ersten 150 Seiten geschrieben. Also ich plane jetzt da, bis Sommer soweit durchzukommen. Oh,
0: da sind wir ja gespannt. Da bin ich auch mal gespannt. Philipp, mein lieber, vielen, vielen Dank für alles. Erstmal. Bis dann. Danke. Ciao. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der bestandskunden Bestandspatientenoptimierung.